0: 十二大众读者报和中产阶级行为。从19世纪90年代开始，《费城晚报》和早上发行的《费城调查者报》采用了一种人人有份的模式，将全面的新闻报道与娱乐特色结合在一起。采用该模式后，《费城晚报》和《费城调查者报》的发行量得到了提高，在1905年，发行量几乎赶上了主导市场的《费城纪事报》。费城纪事报随即开始模仿这种大众阅读模式。这三份报纸的读者不仅来自城市中日益壮大的中产阶级，也来自那些希望通过自己的努力成为中产阶级的读者。费城调查者报、费城晚报和二十世纪的费城纪事报，比其竞争对手更清醒、审查更严格，也更受人尊敬。他们的页面上堆满了建议。有关于中产阶级的礼仪和价值观的，有帮助消费者做出选择的，有教导一个体面、舒适的大都市居民应该如何行事的，等等。二十世纪早期的《费城调查者报》《费城晚报》和《费城记事报》都为范围广阔的问答专栏开辟了空间。这些都是非正式的、具有很强实用性的咨询专栏。这些专栏逐渐成为一个传统。而且还是读者的百科全书，因为上面附有大量的参考书籍和新闻档案，这些通常可以解答读者关于历史事实或科学发现方面的疑问。报纸的社论版面会印有答案，甚至会把读者最需要的信息汇编成年鉴，每年免费分发给报纸的订阅者。随着时间的推移，读者开始提出各种各样的问题。请报纸帮忙详细解释城市中的官僚机构、法律义务和社会规则。举个例子，如果一对夫妇在宾夕法尼亚之外的另一个州结婚，那他们的婚姻在宾夕法尼亚州有效吗？一个人如果没来得及立下遗嘱，那谁来继承财产？获取和证明自己的公民身份需要什么材料？等等。针对这些问题，报纸通过开辟一些富有标题的专栏来作出回应。专栏的标题可能是社会问题、法律咨询、礼仪要点和道德问题等。后来，这些专栏不再局限于回答女性的问题，而是放在社论版面上，引导出到费城的人克服城市生活的挫折和困惑，并指导他们服务于城市大众。处于世纪之交的费城改革家们建立了一些机构，如加斯基尔监狱场、中央汤汇和探访护士服务站等。以帮助需要帮助的市民，当然要让市民找到适合自己的机构，还得需要一份报纸固定读者。一，如果你有租约在手，你就不会被除名。二，保护儿童免受虐待协会的办公室就在栗树街1406号。咨询问题的专栏在传递重要信息的同时，标题和广告也在以一种更加微妙的方式向人们提供指导。费城调查者报、费城晚报和二十世纪的费城记事报的编辑们在新闻标题方面比条目报或早期费城记事报更加泰然自若，并且筛选出了最模棱两可的广告，传播中产阶级的品味。与此同时，报纸上的文章和广告也让读者在更加广阔的视角中了解到中产阶级是如何提升自身的价值观，以及如何鉴赏那些伟大的作品和成就的。费城调查者报出版并发行了自己的莎士比亚全集和面向年轻读者的一系列伟大作品。这些系列作品的广告向读者展现出研究文学经典的重要性和尊重专家权威的中产阶级价值观。报纸上的广告既把教育作为帮助家庭改善孩子就业前景的手段进行出售，也把教育当作一条通向中产阶级文化的途径。而中产阶级文化非常重视培养人的心智，有些广告承诺会在某些方面的教育上做到精益求精，如钢琴演奏、唱歌、绘画或外语等方面的课程。私立小学和高中的广告激发了家长们的兴趣，并且说服他们把孩子送进一些门槛较高、学费昂贵的学校就读。报纸还创建了信息办公室。读者可以在那里撰写入学推荐信，尽管只能面向那些支付过广告费用的学校。大众读者的报纸提供了基本礼仪方面的课程，这些课程可以帮助读者融入城市中的中产阶级并逐步成长。有一些东西是一个教养良好的年轻女士永远做不到的。在1892年的《费城调查者报》上，一篇文章这样写道。她在街上行走时从不回头看，她不允许男人在街上和她一起走，除非他们是亲密的熟人。她从不会忘记自己在舞厅的约会，或者拒绝和一个男人跳舞，然后马上和另一个男人跳舞。她从不怠慢其他年轻的女士，不管她们是否比自己更受欢迎。读者似乎并没有被报纸上这些说教式甚至盛气凌人的语气吓倒，反而照单全收。他们向报社提出了更多礼仪方面的问题，如对“很高兴见到你”这句话的恰当回复是什么；一个人在正式宴会上和非正式宴会上分别应该怎么做。报纸的内容包罗万象，从如何发音到如何称呼管理者等应有尽有。报纸甚至对那些对大多数费城中产阶级来说尴尬的，或者说私密的问题，也做出了认真的回应。费城晚报的。道德问题和社会问题专栏刊登了成百上千的关于爱情和友情中因嫉妒、背叛或酗酒等原因而发生的故事，并对如何处理这些问题给出了中肯的建议。咨询栏目的作家似乎有意要让误入歧途的读者在行为上符合中产阶级的标准。广告客户在报纸上购买版面。是为了利用读者的期待和不安全感，把他们的产品嵌入中产阶级生活之中。来自《意·欧汤普森服装店》的一则广告中写道：“如果你问一个衣冠楚楚的男人在哪里买衣服，你会发现他经常跟一个好裁缝打交道。”一个埃斯蒂钢琴品牌的广告这样解释说：“招待客人的女店主不仅在帮助客人选择乐器方面能力突出，而且还能给客人留下深刻的印象。”浏览了任何一张报纸上的插图广告之后，读者都会去收集一个中产阶级家庭应该配备的某些东西：一架钢琴、客厅当中一整套搭配协调的木质家具、东方地毯、华丽的亚麻桌布以及皮质包装的经典文学作品。从19世纪90年代开始，在报纸提供的咨询文章中，特别是女性页面上，出现了一种让人浮想联翩的新类型文章。为报纸绘图的艺术家们开始描绘完美的家庭图景，鸟栖息在女性厨房的窗台上，白色热气从刚刚出炉的馅饼中冒出来。时尚插图中描绘的女性身材越来越修长，越来越苗条。报纸上出现的女性似乎在烹饪、清洁或照顾孩子方面毫无困难，而她们的穿着却毫无瑕疵，而且完全无拘无束。这种宣传材料是当时费城和其他城市出现的一种更为广泛的消费文化，在金贝尔斯或斯特尔布里奇服装店的橱窗里，在周六晚邮报或世纪杂志的广告上，在火车站台旁的广告牌上，在宾夕法尼亚快速公交车站的海报上，都能看到这样一个平静的世界：美丽的女人，充满魅力的男人，舒适的家庭和蓬松的饼干等。这些看起来让人心满意足、美好和安逸的画面，让许多人产生了深深的渴望，然后他们就会将这些渴望与物质世界联系起来，就像当时的家庭经济学课程和手册一样。许多报纸上的文章坚持认为，做家务和完成个人任务都会有一种正确的方式，从而贬低了女性继承下来的知识和直觉。一些家庭琐事，如正确和错误的浇花方式和你知道怎么清扫吗？这些都告知读者，各种日常琐事其实都有明确的规则。提供咨询的作家们认为，看似无害的选择可能会招致灾难性的后果，就像一丁点阳光可能会毁掉一个白皙的肤色，而快速在盐水中浸一下可能会破坏头发的颜色和质地，而时尚也是非常危险的。这些文章还要求那些臀部宽大、身材丰满或腿脚不好看的女性要不惜一切代价远离某些风格，因为即使是很小的缺点也会引起别人的注意。报纸上的文章强调了消费者在做出决策时的难度和重要性，这显然受到一些感兴趣的读者的欢迎。读者在浩瀚的商品世界中不断的寻求帮助。当费城调查者报在女性版面上刊登了一位咨询专栏作家的文章时，读者纷纷写信询问如何修整裙子，或者应该搭配什么颜色的衣服。读者还会请教美容专栏作家如何让疲惫的双眼更有神，如何让瘦削的双手更丰盈，以及如何让头发更有光泽等。并不是大众读者报纸上的每一个专题都能得到消费者的关注。有些部分也会批评和嘲笑消费者的文化，让读者知道他们不一定非得去遵循咨询专栏和广告中提出的要求严格的建议。一些漫画还嘲笑那些为时尚而活的人，还有一些漫画则拿报纸和杂志上关于做家务的一些建议打趣。新太太，我整个上午都在厨房干活。新先生，干什么活？新太太。准备一份15分钟的午餐会，《尼克格尔》杂志上介绍的，与那些乐观向上的广告相反，其他专题则对读者的幸福冷嘲热讽。多罗西·迪克斯的专栏文章曾出现在《费城晚报》和许多其他美国报纸上，他的文章可能会打消读者的任何幻想。他在1916年的一篇文章中写道：“这一点是肯定的，生活中没有讨价还价的余地。”成功、名誉、财富、友谊、家庭，如果我们想要得到这些东西，我们必须付出心血。这条建议与消费文化的信息直接背道而驰。消费者文化坚持认为，只要选择了正确的商品，读者就能找到完美的幸福。大众报纸给读者提供了大量的信息资料，他们构建了幻想中的世界，但也忽视了实实在在,在的真理。他们大胆地回答读者的实际问题，同时也教他们中产阶级那些体面却不切实际的日常习惯。大众报纸上混杂的声音和信息也并没有真正融合成一个连贯的信息。作为企业，大众读者报纸的运作还是奏效的。他们销售产品，并让人们坚持阅读。在整理这些混杂资料的过程中。他们为城市中产阶级的行为和消费制定了连他们自己都认为非常复杂的标准。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。